0: Bueno, hoy estamos terminando nuestra serie. Si tú nos estás visitando o vienes por primera vez, llevamos como ocho semanas estudiando los versículos en el Nuevo Testamento que usan la frase unos a otros, ¿no? El más famoso es amaos unos a otros. Hemos visto que unos a otros en, en el griego es la palabra alelón y me encanta porque estaba hablando con alguien la semana pasada y me decía, ay, es que necesito restaurar tal relación porque... Ya sabes, alelón. ¿no? O sea, ya, se, ya se ha vuelto parte de nuestro vocabulario. ¿no? Y, y e, e, estamos viendo la importancia de comunidad, de unos a otros, de relaciones. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios trino. Él es Trinidad, nos reveló desde la creación, nos ha revelado que su propósito siempre ha sido comunidad. Creó al hombre y dijo, no es bueno que esté solo. ¿no? Tiene que estar reunido, tiene que estar con gente, voy a hacer más gente, ¿no? Y eh, no solo eso, sino que nos da directrices, que es lo que llevamos un montón de semanas viendo, sobre cómo llevarlo a cabo, porque es muy fácil decir, tienes que estar en comunidad y luego es un poquito más difícil llevarlo a la práctica, ¿no? Y hemos visto versículos como amaos unos a otros, perdonaos unos a otros, rendiros cuentas unos a otros, como nos gustaría que se nos tuviese, pero ahí está también, serviros unos a otros, lavaros los pies, ¿no? El domingo pasado vimos el tema del perdón, si no viniste te animo a verlo en internet, un mensaje súper corto porque quisimos dar más tiempo al Espíritu Santo, ¿verdad? Para redarguirnos, hablarnos, sacar a la luz a quien necesitábamos perdonar. Y y el perdón es importante porque queremos proteger al helón, queremos proteger las relaciones. No, tenemos que ser grandes teólogos para entender la importancia de proteger las relaciones. ¿no? Si, si simplemente das un paso para atrás y piensas lógicamente, Cristo murió y gracias a su muerte somos la novia de Cristo y Él regresa a por su novia, y su novia, no eres tú, no soy yo, somos juntos la novia. Hay gente que dice, no, yo soy la novia de Cristo, eres parte de, ¿no? Pero la comunidad, la iglesia, es a por lo que Él regresa, es a por lo que Él viene. Sin mancha, sin arruga. Si solo entendemos eso, entonces ya podemos entender, esto es muy importante protegerlo. Además, hemos leído hace unas semanas que los, la gente que no conoce a Cristo sabrán que le conocemos cómo. ¿Por qué? Por cómo nos amamos unos a otros. Entonces, si mi manera de amarte es lo que le habla al mundo, entonces yo voy a trabajar mi manera de amarte. ¿Verdad? Jesús dijo en Mateo, Marcos, perdón, Marcos 3, versículos 24 y 25, dice, «Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Jesús estaba diciendo algo súper lógico, ¿no? Si en una familia están divididos, van a dejar de actuar como familia. ¿Qué significa esto para nosotros? Que si el diablo puede mantenernos enfadados unos con otros, cabreados unos con otros, alborotados, estresados, si puede conseguir que nos dividamos en nosotros... No tiene que trabajar mucho para destruir la iglesia. Nosotros solitos nos podemos destruir, ¿verdad? Y hoy vamos a ver cómo proteger estas relaciones. Hasta ahora en esta serie, hasta la semana pasada, estudiamos todos los versículos que tenían que ver con qué hacer para hacer comunidad, ¿no? Amar, servir, caminar, rendir cuentas. Hoy vamos a ver los, los cuatro versículos que nos dicen qué no hacer para proteger las relaciones. Y según la palabra hay cuatro que, que, que cosas que no hacer, que puede que incluso hagamos sin querer. La, el, el primer versículo que vamos a ver está en Efesios 4 y el, el, el versículo 27 dice, no deis oportunidad al diablo. Algunos teólogos han interpretado esta palabra como no deis oportunidad al diablo de que os haga caer en tentación. Como no le des una oportunidad para que te tiente. Ahora, el contexto de este versículo está Efesios 4, del 25 al 27. Dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros, alelón, somos miembros los unos de los otros. Dice, airaos, o sea, puedes cabrearte, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Dice, no habléis falsedad, hablar la verdad, cada cual con su prójimo. Y ese cada cual con su prójimo es la misma traducción de nuestra palabra alelón, ¿no? Hablar verdad. En Colosenses 3, 8 y 9 tenemos un versículo súper parecido, dice... Pero ahora, desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Entonces, nuestro primer que no hacer es no mentir. A lo mejor tú estás pensando... Eso está en los diez mandamientos, eso es cristianismo básico, cristianismo de primaria, ¿no? lo de no mentir, no hace falta entrar en detalle ahí. Pero ¿sabes qué? Esto me llama mucho la atención, que uno de estos versículos está en Efesios. Porque la carta de Efesios, si, si, si conoces la, la, las epístolas del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo hacia las iglesias, todas las cartas eran para resolver un problema. Le llegaba a oídas a Pablo algo que estaba pasando en Corintio y escribía una carta. Le llegaba a Pablo algo que estaba pasando en la iglesia de Galacia y escribía la carta de Gálatas. Efesios, la iglesia de Éfeso, no tenía ningún problema. Es la única carta que Pablo escribió para abrir su corazón. ¿Y qué encontramos ahí? No os mintáis, ¿no? Porque mentir puede ser que tú digas, ah, bueno, mentir, eso es... De, de primaria de GB, de los que sois de mi generación cuando existía el Pero hay gente que le cuesta mucho no mentir. Porque no mentir también es no exagerar, también es no montarte películas, no mentirte a ti mismo. ¿no? Hay familias que su manera de comunicar siempre ha sido con la manipulación. Yo te digo tal para que tú hagas tal. Y eso es parte de tu ADN, de tu cultura, no de la cultura del reino de Dios, pero de tu cultura natural. Y no mentir significa desaprender tu cultura, tu manera de gestionar. Hay gente que cae en mentira, y, y lo he visto mucho, y he sido culpable en alguna ocasión, porque quieres mantener la paz. Alguien viene y te dice, Buah, es que me he enterado que fulanito dijo no sé qué, tal, 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 tal. Y para que todos se lleven bien, de repente te encuentras diciendo, ah, yo creo que no dijo eso, yo creo que lo que quería decir, y te inventas tú lo que tú piensas que él quería decir, por mantener el buen rollo. Y empieza diciendo, ¿quieres mantener relaciones? No mentir. Sea cual sea la raíz de por qué caemos en mentir, el fin no justifica los medios. A veces mentimos porque no confiamos en o bien que Dios nos va a guiar, o en bien que Dios va a traer paz a la relación, o bien que Dios va a ser el que nos promueve, o bien, lo que sea. Pero nuestra exageración revela cosas en, nuestra, en nuestro corazón. Filipenses 1.6 dice que el que comenzó tan buena obra será fiel en perfeccionarla. Ahora, no por el hecho de que él será fiel en perfeccionarla, significa que yo digo, bueno, como él es fiel en perfeccionar, pues ya hará él su trabajo y yo paso de cambiarme, ¿no? Así soy. Significa que vemos la palabra y en vez de simplemente leerla, dejamos que la palabra nos lea a nosotros. Que la palabra nos confronte a nosotros. Durante años yo luchaba mucho con exagerar. Y era algo que yo llevaba mucho delante del Señor. Decía, Dios, no sé por qué, me preguntan qué tal el concierto donde hubo 20 personas y me encuentro diciendo, ah, pues fue muy guay, había 200. Y digo, qué? qué necesidad, ¿no? Un concierto de alguien X, que ni, ni me incumbe, ¿no? Me encontraba a mí misma diciendo cosas que no eran verdad, que eran casi verdad. Le añadía un poquillo, ¿no?, para hacer un poco más interesante la cosa. Y después de, no exagero, ¿eh?, años de decir, Señor, esto de vez en cuando se asoma. ¿De dónde está viniendo esto? Dios me trajo a la memoria un recuerdo de una situación cuando yo era joven, donde yo sentí yo no tengo nada que aportar a las conversaciones. Y algo se había metido de querer demostrar. Y fui libre de eso. Porque aunque sabía que Dios sería fiel en perfeccionar lo que empezó, no me conformo con áreas de mi vida que no están sometidas a Cristo. Ahora, ¿cómo hacemos cuando hay un conflicto para no caer en... Mentir, o intentar arreglar, o intentar justificar. ¿Sabes que uno de mis sueños para esta iglesia es que seamos una iglesia que aprenda a confrontarnos los unos con otros, a otros con amor? Es uno de mis sueños, nunca lo he compartido, pero es algo que yo tengo en el corazón. Que seamos una iglesia que tengamos tanto deseo de crecer que podamos ser vulnerables, que podamos decir, hoy habla mi vida. ¿Sabes que en, Mar, en Mateo perdón, 18, versículos 15 al 20 Jesús da una pauta, Jesús es tan práctico, da una pauta tan sencilla sobre cómo manejar conflicto. Dice, si tu hermano peca, ve y repréndele a solas. O sea, ve, habla con él. Si te escucha, genial, has ganado un hermano. Si no te escucha, lleva contigo a uno o dos, dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos dilo a toda la iglesia y si también rehúsa escuchar a la iglesia sea para ti como gentil y recaudador de impuestos ahora este pasaje está hablando de si alguien peca contra ti y quizás tú tengas un problema con la mentira y no necesariamente tiene que ver con pecar contra ti un ejemplo sería el que acabamos de decir ¿no? llegas al trabajo y alguien te empieza a contar es que fulanito me dijo no sé qué y tu tentación es mentir para traer paz ¿no? pues no han pecado necesariamente co contra ti pero este pasaje sí nos da pautas para conflictos y cuando dice, si, si alguien ve y habla con ellos, lo que te está diciendo es, no lo proceses con cuatro personas antes de ir a hablar con ellos. ¿Verdad? A veces pensamos, sí, 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 voy a hacer lo que dice la palabra, pero lo voy a hacer en unas semanas después de contárselo a un montón de gente, porque claro, necesito procesar. Como que mi necesidad de procesar justifica el que no haga lo que dice la Biblia. ¿No? Dice, ve, háblalo con ellos. ¿Sabes por qué creo que Jesús nos dice eso? Porque muchas cosas son malos entendidos. Y en el tiempo que lo procesaste con cinco personas, le has dado más pie, has causado división, has causado crítica. Primero ve y háblalo con ellos. Ahora, esto también te da una pauta si alguien te cuenta a ti algo. Si alguien viene y dice, oh, es que fulanito me dice no sé qué. Oye, ¿has ido a hablar con ellos? Frénalo. Animémonos a hacer lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque creemos que unos a otros es esencial. Porque creemos que alelón es esencial. Otra manera de mentir es mintiéndonos a nosotros mismos y todos lo hacemos, ¿verdad? Para bien o para mal, a veces asumes lo mejor de la gente y luego te desilusionas, a veces asumes lo peor de la gente. Típico ejemplo, alguien sale de un grupo de WhatsApp, que creo que WhatsApp, gracias a Dios, ya no te, ya no te informa, ¿no? Pero antes te informaba, te decía, fulanito salió del grupo de WhatsApp. Y ya empiezas a pensar, uy, ¿por qué salió? A veces piensas, ah, salió porque es que son unos pesados en este grupo, tal, tal, tal. Ya estás inventándote tú el por qué salió. Ah, salió porque tuvo una discusión. Con... ¡Hola, oh, qué fuerte! Y luego ya empiezan. Oye, ¿te has enterado que Fulanito salió del grupo de WhatsApp? <risa> Eso también es mentir, porque tú mismo te estás inventando una historia cuando en realidad no tienes ni idea. Chisco y yo llevamos unos meses confrontándonos. Cuando empeza... Porque es... empiezas a procesar en voz alta. Oye, pues es que tal, pasó tal cosa. Yo creo que es que a lo mejor esta persona se siente triste. ¿O no? Es una nueva frase en casa. ¿O no? ¡No sabemos! Tú, a lo mejor le sintió mal cena. Y tiene una indigestión y tiene cara de cabreado porque tiene un dolor del estómago. ¿O no? ¡No sabemos! Por eso la Biblia nos da la pauta de ve y háblalo. Oye, ¿estás bien? ¿Qué sencillo sería si hablásemos todo? ¿no? Entonces, si tú vienes escuchando paso número uno, no mentir y piensas, ¡buah, qué sencillo! Aterrízalo a tu vida, no montarte películas, no, 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 no imaginarte lo que está pasando, no exagerar, no intentar arreglar todas las situaciones. Ve y habla con alguien, anima a otros a hablar con alguien. La segunda cosa que encontramos en cuanto a qué no hacer para mantener las relaciones es parecida y está en Romanos 14, del 12 al 13, dice «De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo». Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decide esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Entonces tenemos no juzgar, dice, no nos juzguemos los unos a los otros, ahí está nuestra palabra clave. Juzgar, ¿qué es? Se parece a mentir, ¿no? En el sentido de que estás montándote una película acerca de la vida de alguien, inventándote una historia. ¿Cómo podemos no hacerlo? ¿Cómo puedo no montarme una película sobre la vida de alguien? confiando en que Dios es el que Él dice que es. Que Él es el que juzga, Él es el que hace justicia, Él es el que muestra misericordia. Sabemos que Dios es tan bueno y que es tan rápido para perdonar que a veces queremos juzgarles nosotros un poquito más, ¿no? Los que habéis leído la historia de Jonás, somos un poquito Jonás. Pero ¿sabes que Dios sí es bueno pero también es justo. Y la manera de no juzgar es confiar en que Él es quien Él dice que es. La semana pasada estuvimos hablando del tema del perdón, como mencioné, ¿no? y a mí una frase que me ha ayudado a soltar cuando no termino de entender por qué alguien hizo lo que hizo, tal, 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 y estás intentando averiguar qué estaban pensando, es perdonar a la persona no por lo que hizo, sino por su ignorancia. ¿A qué me refiero con esto? Esto lo escuché de, de una, una predicadora que había sido abusada sexualmente de pequeña. Le había dado su vida a Cristo y obviamente Dios le había llevado a perdonar al que le había hecho daño. Y aunque había perdonado lo que le había hecho, volvía ese sentimiento. ¿no? Y ella se tuvo que dar cuenta, le he perdonado, pero no le he perdonado por no pedirme perdón. Y realmente lo que ha pasado es que él no se dio cuenta de que lo que él hizo en un momento iba a afectar el resto de mi vida. Fue ignorante con la decisión que tomó. Voy a perdonar su ignorancia. Y a mí me ayudó mucho eso. Cuando algo sucede que no entiendo o alguien reacciona de una manera, ¿sabes qué, señor? Perdona su ignorancia. ¿No se dieron cuenta de que la manera que iban a actuar iba a hacer tanto daño? O me iba a afectar de esta manera o me iba lo que sea, ¿no? Es una manera de decir, Señor, tú juzga. Cuando perdonamos, estamos dejando que Dios sea el juez. Estamos soltando para que Dios les juzgue. Entonces tenemos no mentir y todo lo que se incumbe, no juzgar. Y la tercera y cuarta cosa que tenemos, que van juntos porque están en el mismo versículo, son no provocarse el uno al otro y no envidiarse. Y vamos a leer Gálatas 5, del 24 al 26. Dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne, perdón, pero pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, aquí están nuestros, nuestros nuestras, eh, mandatos, provocándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. No nos hagamos vanagloriosos provocándonos ni envidiándonos. Ahora, el contexto, estamos en Gálatas 5, si, si os acordáis, Gálatas 5 son los frutos del Espíritu. Entonces, viene diciendo todos los frutos del Espíritu, los frutos del Espíritu que significa la manera de la que vivimos cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando somos hijos de Dios. ¿Cómo vivimos? Con amor, con paz, con gozo, paciencia, mansedumbre, benignidad, todas estas cosas, ¿no? Y luego sigue diciendo, oye, si te ves... Obviamente, estos son frutos del Espíritu, entonces si estás caminando de otra manera, estás caminando fuera del Espíritu. Y ahí viene esto, esto que dice, no nos hagamos vanagloriosos provocándonos, envidiándonos. No vivas según quien eras antes. Ese es el resumen, ¿no? Cuando notas que la envidia empieza a asomarse, empieza a levantarse dentro de ti, recuerda que eso no es según el Espíritu. Ahora, quiero hablar un poquito más de la envidia esta mañana porque es algo muy prominente en España. Y a lo mejor tú estás pensando, qué bueno que soy colombiano, ¿no? Siento informarte que cuando tú viajas a un país y tú te integras en una cultura, cambias tu cultura, aceptas algunas cosas buenas, pero también aceptas algunas cosas malas. Yo me acuerdo hace años, años, ¿eh? estaba en casa, todavía vivía en casa de mis padres, y había un americano que estaba de visita. Y, estaba, y hablaba español, ¿no? Estabais sentado en el sofá y estábamos viendo la tele y salió un anuncio de un coche. Y el anuncio no hablaba de las características del coche, no hablaba de los caballos, de la velocidad, ni siquiera mencionaba el precio. El anuncio giraba alrededor de si tú tienes este coche, tu vecino va a tener envidia. Y me sorprendió porque a mí me pareció muy ingenioso el anuncio. Me hizo gracia. Y el americano se quedó confundido. Dijo, no entiendo, no entiendo el anuncio. Ni siquiera, ni siquiera lo entendió. Y se lo tuve que explicar. No Eso no significa que los americanos sean más santos. Tendrán otras cosas. Pero me di cuenta. La envidia es algo muy español. Muy de nuestra tierra. Si hasta la publicidad gira alrededor de ello. ¿Verdad? Y voy a ser muy sincera. Leyendo sobre este tema y estudiando este tema esta semana, Dios me ha traído mucha convicción. Entonces yo me predico a mí misma en esta mañana. Primera de Corintios 3, 2 y 3 dice, os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis. O sea, Pablo les está diciendo a la iglesia de Corintios, no os puedo dar carne, no os puedo dar algo sólido os tengo que dar de, de, de beber leche, ¿no? Porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Este pasaje dice que la envidia es una señal de falta de madurez en el Señor. Ahora, suena raro eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que... el, mi, mi, el de al lado tiene un, le, le dan el trabajo que a mí me hubiese encantado y pienso, ¡jo, qué rabia! A mí me hubiese gustado ese trabajo... ¿Por qué revela eso inmadurez en mi fe? Y, y, y esto es, esto es lo, que, lo que he estado viendo esta semana y que de verdad me ha confrontado. Porque esa es la cuestión. Mentir es muy obvio. Cuando tú mientes, te das cuenta. A lo mejor no te das cuenta en el momento, pero la siguiente vez que te metes en la presencia de Dios, dices, ostras, dije esto que no, te, no, no era coherente. Mentir y juzgar son cosas más obvias. Pero la envidia es muy sutil. Se asoma cuando no nos damos cuenta. Se manifiesta en amistades, se manifiesta en relaciones, se manifiesta con compañeros de trabajo, se manifiesta con familiares, con primos, con hermanos. ¿Pero por qué nos revela inmadurez? A veces pensamos que envidia es simplemente querer lo que tiene el otro. Pero estas son definiciones del diccionario que, me, que son interesantes. Uno dice, el, el diccionario español dice que la envidia es... Tener pesar del bien ajeno. Otra definición dice, el dolor que sientes cuando otra persona tiene lo que tú quieres. El dolor que sientes cuando otro tiene lo que tú quieres. Y otro dice, sentimiento de descontentamiento producido por ver o escuchar la ventaja o prosperidad de otro. Es algo que sentimos. Y la ironía es que la persona contra lo, el cual lo sentimos no tiene ni idea de que sentimos envidia, ¿verdad? Con el tema de la ira yo puedo ir y hablar con ellos. Con el tema de, de, de juzgar yo puedo ir y conocer mejor la situación y darme cuenta que estaba juzgando. Pero con el tema de la envidia la otra persona ni siquiera se entera, ¿no? La envidia es absurda cuando, la piensas, cuando lo piensas en frío. Porque la persona contra la cual yo tengo envidia no puede arreglar la desigualdad que yo siento. ¿no? ¿Te imaginas intentar arreglar la desigualdad? ¿no? Si yo le digo a Hefsi, oye Hefsi, ¿puedes trabajar un poquito peor con niños? Porque yo no trabajo bien con niños y me sentiría mucho mejor si tú lo haces peor. Sería ridículo, ¿no? Decirle a los de la alabanza, oye, ¿podéis cantar un poco peor para que yo no me sienta tan mal con lo mal que yo canto? ¿No? Ir, ir a algún piso grande en la calle Serrano, tocarle a la puerta. Perdona, ¿te importaría mudarte a un piso en Vallecas de 30 metros para que yo no sienta envidia? Te dirían, a mí que me cuentas. ¿no? O sea, no, la envidia no tiene que ver con ellos, tiene que ver con tu corazón y tu postura delante de Dios. La envidia causa que tengamos una pequeña ira en nosotros hacia gente pensamos sutilmente que nuestro problema es con ellos. A veces lo oyes, ¿no? A veces oyes... Estaba hablando, de hecho, con una amiga que, que no, no conoce al señor, y ella me estaba diciendo, pues mi jefa me dijo que me cogiese un ave este fin de semana y que me fuese a Sevilla a pasear, no sé qué, que me quedase en tal hotel, que cenase en tal restaurante y que volviese en ave el domingo. Claro, sí. encima, si sí sabe cuánto me paga. Sabe que yo no tengo dinero para hacer eso, la madre... Ya lo tendría. Y empezó a montarse una... En tres, en tres minutos estaba súper cabreada con su jefa. Y digo, ¿qué culpa tiene la jefa? Que ella sí puede cogerse el ave, ir a Sevilla, cenar en el restaurante y volver, ¿no? Pero se levanta en nosotros una ira contra alguien que es totalmente inocente de lo que hayan hecho. Y lo que decimos sin decirlos, sin decirlo con palabras, es parece que Dios se ocupa más de él que de mí. Y ahí revela nuestra inmadurez. Tu problema no es con la persona que tiene lo que tú no tienes. Es con tu Creador que te podría haber dado lo que le dio al otro. Si piensas en eso y das un pasito para atrás y ves tu situación, ahí dices, wow, Señor, perdóname. Porque la pregunta es, ¿de verdad creemos que Dios es quien dice que es? Creo que es bueno, creo que soy su hija amada, creo que está por mí y no en mi contra creo que me va a proveer todo lo que necesito. Creo que estoy en la perfecta voluntad de Dios. O estaría en la perfecta voluntad de Dios si solo tuviese el talento musical de los de la alabanza, el don con niños de Jeffsy y el piso en la calle Serrano. Cuando nos damos cuenta de que la envidia es un sentimiento dirigido a Dios, eso sorprende, ¿no? Porque si pensamos que se trata de la chica que es más guapo que yo, el hombre que es más rico que yo... Entonces, nunca vamos a llegar a la raíz. Pero al igual que Dios quiere que tratemos la raíz de ¿por qué miento? ¿por qué juzgo? También quiere que tratemos la raíz de ¿por qué tengo envidia? La envidia revela algo fuerte en nuestro corazón. Porque ¿cómo excusas el sentimiento de no querer que algo, alguien tenga algo para yo sentirme mejor? ¿Cómo justifico el alegrarme cuando otro sale perdiendo? Es feo si lo piensas así, ¿verdad? Pero las buenas noticias para nosotros esta mañana es que el que comenzó tan buena obra en nosotros será fiel. Y su deseo es exponer cosas en nuestro corazón para sanarlas, para cambiarnos, para transformarnos. La envidia es algo escondido en el corazón que no se ve hasta que haya una situación para verlo. Y cuando está esa situación que nos revela envidia, podemos, siempre hay dos opciones, ¿no? Cuando vemos algo en nosotros. ¿Está la opción de machacarnos de, y de ignorarlo y de seguir? ¿O está la opción de decir, gracias, Señor? Gracias por revelar esto. Gracias por sacar esto a la luz. ¿Qué no me estoy creyendo de quién eres? ¿Qué, ¿Qué mentira me estoy creyendo y qué verdad no estoy creyendo? Lo peligroso de la envidia es que muchas veces es fácil espiritualizarlo. Se esconde detrás muchas veces de algo noble. ¿no? Quiero el piso en serrano porque claro, quiero tener una célula. ¿Verdad? Si solo tuviese el talento de Jefsi, pues claro, ya, ya podría, podría estar sirviendo a los niños. Y lo excusamos. Los fariseos hicieron lo mismo con Jesús. ¿verdad? Vieron a Jesús, tenían envidia de su poder, envidia de su autoridad, envidia de las masas que le estaban siguiendo. ¿Y qué hicieron? Justificarlo con, estamos protegiendo la ley. Tiene que seguir la ley de Moisés, las tradiciones rabínicas, lo está haciendo mal. Toda la crucifixión... Fue a raíz de justificar envidia. Pilato lo dijo. Hasta Pilato lo reconoció. Cuando alguien te cae mal, busca la, la envidia en tu corazón y nueve de cada diez veces lo encontrarás escondido en excusas. Cuando alguien asciende en el trabajo. ¿no? Claro, si es que si me hubiesen ascendido a mí, el sueldo hubiese sido mayor, hubiese diezmado más. Y Dios sabe que, que yo sí soy cristiano y este no, y porque le están ascendiendo a él y a mí, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere sacar a la luz la, la, la envidia. Por eso no te han ascendido. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, ¿no? Que nos quiere transformar para parecernos más a Él. Mateo 20. Y con esto vamos a aterrizar. Vamos a terminar. Eh, puede ir saliendo el equipo de alabanza si quiere. Del 1 al 15. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y salió como a la hora tercera y vio parado en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a estos les dijo, «Id también vosotros a la viña y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Volvió a la hora sexta, la novena, la novena y la hora undécima y les dijo lo mismo, «Id y trabajar y seré justo». Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora undécima, cada uno recibió un denario. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más. Pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo, murmuraban contra el hacendado y diciendo «Estos últimos han trabajado solo una hora, pero los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día». Pero respondiendo él, dijo a uno de ellos «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. Y este versículo es el que llega fuerte, ¿no? Dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío. O es tu ojo malo porque yo, porque yo soy bueno la envidia de los trabajadores es justificable ¿verdad que lees esta palabra y piensas yo hubiese pensado lo mismo? ¿cómo le he a este que lleva una hora yo llevo ocho? hubiésemos sentido lo mismo ¿sabes por qué? porque no nos terminamos de creer que Él es bueno no nos terminamos de creer que Dios es bueno y si Dios es bueno descanso en que Él provee Él levanta Él abre puertas él sana, Él da lo que tú necesites. Esa envidia que se levanta dentro de ti. ¿Sabes que el versículo que, dice, que hemos leído que dice o sea, que no tengáis celos, el otro no. O sea, tenemos no mentir, no juzgar, no tener envidia. Es no provocar. Y lo pone junto. Porque a lo mejor tú eres una persona que habla mucho y tiendes a provocar, o a lo mejor no. Eres una persona muy calladita y la envidia te la guardas pero en tus pensamientos provocas pero queremos proteger relaciones nuestro Dios un Dios de comunidad que nos pone en comunidad que nos invita a relaciones a vulnerabilidad a caminar juntos nos da pautas para hacerlo no te montes películas ve y habla con alguien perdona cuando te hagan daño no les juzgues esto se trata de proteger a toda costa vamos a proteger relaciones. Él vuelve por una novia. Una. No trescientas. Una. Entonces vamos a proteger estas relaciones. Quiero invitarte a ponerte de pie. estaba orando y dándole vueltas a cómo terminar esta mañana y quiero que terminemos declarando y decidiendo cómo vamos a vivir como iglesia entonces vamos a repetir algunas frases, ¿os parece? no solemos hacer esto si nos estás visitando pero algo sucede cuando escuchas y algo sucede cuando hablas ¿verdad que cuando estudiabas para los exámenes tenías que leerlo y luego a veces escribirlo hacerte un examen a veces decirlo en voz alta repetirlo en voz alta porque algo pasa cuando repetimos entonces vamos a repetir todos juntos somos una iglesia somos la novia de Cristo protegeremos las relaciones y yo me comprometo a perdonar yo me comprometo a soltar yo me comprometo a no juzgar Celebro la bondad de Dios Cuando lo veo en la vida de mi hermano Y creo que Dios es quien dice que es Él es bueno Soy amado Soy suyo Soy hijo Soy redimido soy aceptado y el que comenzó tan buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Amén.